0: Wie man sich von unternehmerischen Zwängen befreit. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgurt-Unternehmer. Heute geht es um unternehmerische Zwänge. Wenn ich in meinem Seminar die Frage stelle, was ist eigentlich euer wichtigster Wert als Unternehmer, dann kommen ganz oft Antworten, die in die Richtung von Selbstbestimmung und Freiheit gehen. Jetzt ist die Frage, die sich stellt, wenn das der wichtigste Wert ist, ist man denn als Unternehmer wirklich so frei? Ist man wirklich so selbstbestimmt? Wer ist es und da müssen wir konkretisieren, weil ganz oft reden wir uns ein, wir sind frei und selbstbestimmt. Lass mal das mal konkreter machen. Also frei heißt für mich zum Beispiel zeitlich frei. Also wer kann jetzt, nachdem er diesen Podcast gehört hat, entscheiden, okay, ich fahre jetzt erstmal zwei Wochen in Urlaub. Also jetzt unmittelbar hast du diese Freiheit? Wenn nicht bist du zeitlich nicht frei? oder wer kann entscheiden, ich arbeite nächste Woche nur 20 Stunden und die Woche drauf arbeite ich vielleicht mal 40 oder 60, weil ich Lust habe. Also wer kann das so frei entscheiden? Bei vielen Unternehmern und Selbstständigen, die ich kenne, ist es meist hingegen so, kann man entscheiden, ob man morgens um vier anfängt, bis abends um 8 arbeitet oder morgens um sieben anfängt und bis abends um elf arbeitet. Ist auch irgendwie eine Freiheit, aber sicherlich nicht die, die man sich zu Beginn vorgestellt hat. Also Freiheit heißt zum Beispiel zeitlich frei. Also wirklich ernsthaft die Frage, bist du tatsächlich zeitlich frei? Oder zweiter Bereich von Freiheit finanzielle Freiheit, schließe ich mich einfach an das Konzept von Bodo Schäfer an, finanzielle Freiheit ist, wenn ich so viel Kapital habe, und zwar außerhalb von der Firma, dass mich die Erträge des Kapitals nicht nur ernähren, sondern dass ich damit auch alle meine Wünsche erfüllen kann. Also wenn ich mal aufschreibe, was ich alles so haben will, was meine Familie alles so haben will, mit sämtlichen Urlauben und McLaren's und was man noch so alles braucht und das dann mal umrechnen, komme ich meinetwegen auf, Sagen wir mal 20.000 Euro im Monat, versteht sich. Okay, 20.000 Euro im Monat. Nächste Frage, wie viel Kapital brauche ich, wo als Ertrag 20.000 Euro im Monat rauskommen? Einfache Rechnung hängt natürlich davon ab, wie ich es anlege und Steuer und bla. aber einfach Rechnung ist kurzerhand das mal 300 zu nehmen, also 20.000 mal 300 bin ich bei 6 Millionen, das heißt, wenn ich 6 Millionen einigermaßen vernünftig anlege, dann kommen da pro Monat 20.000 Euro raus und damit kann ich mir alle meine Wünsche erfüllen. Wenn deine Wünsche größer sind, brauchst du mehr Geld, wenn deine Wünsche kleiner sind, also nur 5.000 Euro, brauchst du entsprechend weniger, kommst mit anderthalb Millionen schon hin. Logisch. Okay, jetzt die Preisfrage. Bist du finanziell frei? Also hast du so viel Kapital außerhalb der Firma, weil Firma kann aus irgendwelchen Gründen Corona oder whatever pleite gehen. Also hast du so viel Kapital außerhalb der Firma, um finanziell frei zu sein? Bei den meisten ist die Antwort nein. Machen wir mal nächstes Beispiel von Freiheit. Ich glaube, jeder hat in seinem Unternehmen irgendwann mal den einen oder anderen Konflikt, beispielsweise mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit irgendjemand. Bist du da wirklich frei in deinen Handlungen? Das heißt, wenn du denkst, okay, das ist definitiv nicht mehr der richtige Mitarbeiter, bist du so frei, den jederzeit entlassen zu können? Bist du so frei, einen Kunden, der nicht mehr zu deiner Strategie passt oder der dich behandelt wie Dreck, den einfach rausschmeißen und vor die Tür setzen zu können? Bist du so frei oder zwingen dich deine Finanzen oder deine innere Harmonie sucht oder was auch immer, eben anders zu handeln, als es notwendig wäre? Also nochmal, wir stellen fest, die meisten Unternehmer haben als wichtigsten Wert Freiheit und Selbstbestimmung. Und wenn ich dann konkretisiere, bist du zeitlich frei, bist du finanziell frei, wie gehst du in Konflikten um, dann stellt sich raus, äh, so weit ist es in den meisten Fällen doch nicht her mit der Freiheit und mit der Selbstbestimmung. Also ganz oft machen wir uns was vor. So, wie komme ich aus diesen Zwängen raus? Erstmal stellen wir uns die Frage, wie kommen wir überhaupt rein? Also am Anfang... Ist es in den meisten Unternehmen so, ich gründe irgendwas, ich habe eine Idee, ich finde irgendwann ersten Kunden und äh, alles ist ganz prima, alles ist ganz toll. Also wenn ich mal die Phase weglasse, wo ich noch keinen Kunden habe und von von einem äh, ja, Verkaufsgespräch frustriert zum anderen lauf, wenn ich das mal weglasse, also irgendwann habe ich einen Kunden, es läuft, es ist cool, es macht Spaß. Das ist alles so, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Dann wächst das Unternehmen. Auf einmal habe ich Mitarbeiter, ich habe Abhängigkeiten, dann kommt permanent die Bundesregierung mit irgendwelchen tollen neuen Ideen, wie äh, dem Datenschutzgrundverordnungsding oder Mehrwertsteuersenkung und Wiedererhöhung oder was auch immer da an Ideen kommt. Das heißt, ich muss da irgendwie drauf reagieren. Dann will der Kunde irgendwas, das, was ich ihm geliefert habe, gefällt ihm nicht so richtig, er beschwert sich, der Banker meldet sich, oh, dein Konto ist leer, schon wieder überzogen und so weiter. Das heißt, es entstehen plötzlich eine Vielzahl von Abhängigkeiten und Konflikten und die werden umso mehr, je größer das Unternehmen wird, logischerweise. Nach einiger Zeit bin ich an einen Punkt, den drücke ich bildlich immer so aus. Stell dir mal vor, du stehst irgendwo in der Mitte und an dich dran gebunden sind so 50 Gummiseile und die sind so um dich rum im Kreis angeordnet und mit irgendwelchen Flöcken im Boden reingerammt. Und in dieser Situation versuchst du dich irgendwo hinzubewegen und egal wo du dich hinbewegst, es zieht immer auf der anderen Seite. Das heißt, du bist gestartet mit der Idee, ich will frei und selbstbestimmt sein, baust ein Unternehmen auf. Am Anfang ist es auch richtig cool und je länger das dauert, je größer das wird, desto mehr findest du dich auf einmal in irgendwelchen Zwängen gefangen. Genauso ist es mir übrigens auch in meinem ersten Unternehmen gegangen. Also am Anfang fand ich das unglaublich cool. Da hatte ich dann auch so 110 Stunden in der Woche schon, aber das, das waren 110 selbstbestimmte Stunden. Und am Ende hatte ich 110 fremdbestimmte Stunden. Das heißt, alles, was ich gemacht habe, kam von irgendwo außerhalb von mir und es war nur noch frustrierend. Das heißt, es ist unabdingbar notwendig, zu lernen, sich immer wieder aus diesen Zwängen zu befreien. Freiheit und Selbstbestimmung ist eine permanente Arbeit an dem, was ich tue, an meiner inneren Haltung, wie ich mit mir umgehe. Freiheit und Selbstbestimmung und sich von Zwängen zu befreien, ist so gesehen eine Gewohnheit, die ich erlernen kann. Und ganz wichtig, das ist nie vorbei, diese Zwänge, die wiederholen sich immer wieder auf anderen Ebenen. Also heutzutage habe ich jetzt nicht mehr einen zeitlichen Zwang. Ich habe auch nicht mehr die finanziellen Zwänge. Aber es sind andere Zwänge da, wie zum Beispiel ich habe eine sehr hohe Bekanntheit. Da entstehen Erwartungen draußen im Markt. Und in dem Moment, wo ich anfange, mich auf diese Erwartungen einzulassen, in dem Moment stelle ich mich selbst wieder unter einen Zwang und komme wieder in die Unfreiheit. Das heißt, Egal wo ich mich hin entwickle, wenn man sich anschaut äh, jemand wie Elon Musk oder so permanent kommen irgendwelche Leute und geben ihm kluge Ratschläge du solltest nicht irgendwie diesen Tweet absetzen, dann kostet ihn jener Tweet mal kurz 20 Millionen dann soll er irgendwie nicht in irgendwelchen Shows mit einem Kiffend anzutreffen sein und so weiter das heißt das sind permanent Erwartungen und in dem Moment wo er sich drauf einlassen würde, würde er unter enormen Zwang stehen. Das heißt, ich muss, egal, immer wenn ich mich weiterentwickle als Unternehmer, mich permanent immer wieder aus diesen Zwängen befreien. Und das ist eine Gewohnheit. Und diese Gewohnheit, die funktioniert immer im Prinzip nach denselben vier Schritten. Als allererstes, und das ist wichtig, muss ich mir die Zwänge erstmal eingestehen. Weil ich behaupte mal, dass viele von den Zuhörern jetzt, am Anfang sich gesagt haben, ja, ich als Unternehmer, ja, ich bin frei, ich bin selbstbestimmt. Und erst durch meine Fragen, als ich begonnen habe, das zu konkretisieren, zeitliche Selbstbestimmung, finanzielle Selbstbestimmung, Selbstbestimmung in Konflikten, erst in dem Moment wurde deutlich, also ganz selbstbestimmt ist es ja doch nicht. Also Schritt eins, sich die Zwänge einzugestehen und wirklich die zu spüren, dass ich merke, okay, so kann es nicht mehr weitergehen. Schritt zwei, ist in der Regel eine Methode, um sich aus diesen Zwängen zu befreien. Ich mache nachher noch ein paar Beispiele. Die Methode ist nahezu immer der unwichtigste Teil, obwohl die ganze Welt dauernd von Methoden und Erfolgsmodellen und ich weiß nicht, was quatscht, das ist der unwichtigste Teil. Schritt 3 ist, ich brauche neue Standards und auch ein neues Umfeld, in dem ich mich bewege. Und Schritt 4 ist der innere Weg, das ist das eigentlich Entscheidende. Innere Weg ist immer das Wichtigste, weil wir müssen uns klar machen, ein Zwang ist niemals außen. Also selbst wenn mich jemand, ideal oder extremes Beispiel, wenn mir jemand eine Pistole an den Kopf fällt und sagt, wenn du jetzt das und das nicht machst, dann drücke ich ab, würde man sagen, okay, ist ein Zwang, der von außen kommt, äh, nee, ist es nicht. Der entscheidende Punkt ist, ein Zwang ist immer ein Konflikt zwischen zwei Werten. Nämlich dem Wert, das was der von mir erwartet, nicht zu tun, weil ich denke, okay, das widerspricht meiner Überzeugung. Und in diesem Beispiel dem Wert zu überleben. Das heißt, es ist immer eine Werteabwägung. Wenn ich sage, hey, das ist mir so wichtig, dass ich auch dafür sterben würde, dann bin ich frei in dem Moment. Das heißt, Zwänge sind Immer eine innere Entscheidung. Das hat immer mit der Bereitschaft, den Preis zu bezahlen, zu tun. Und glücklicherweise sind die meisten dieser Zwänge, die wir haben, nicht mit der Pistole am Kopf, sondern der Preis ist viel kleiner. Aber er erscheint uns riesig. Immer mindestens zwei Werte im Konflikt. Und ich muss immer Ängste annehmen. Ein wirklich guter Lehrer von mir sagte mal, nur wer seine Angst annimmt, ist frei. Und das stimmt. Nur wer seine Angst annimmt, ist wirklich frei. Nur so komme ich aus den Zwängen raus, indem ich bereit bin, Ängste anzunehmen. Wenn ich im Konflikt stehe und nicht bereit bin, meine Angst anzunehmen, nicht bereit bin, den Preis zu bezahlen, was am Ende des Ergebnis sein könnte. Wenn ich einen Konflikt mit meinem Geschäftspartner habe, kann am Ende sein, okay, wir trennen uns geschäftlich. Wenn ich nicht bereit bin, den Preis zu bezahlen, werde ich immer außen rum Ich werde mich immer gezwungen fühlen, aber das liegt nicht am Geschäftspartner, das liegt daran, dass ich nicht bereit bin, einen Preis zu bezahlen. Also innerer Weg heißt Preis bezahlen, heißt sich diesen Wertekonflikt bewusst machen, heißt im Zweifel auch loslassen. Jetzt machen wir mal ein paar konkrete Beispiele. Fangen wir mal an mit den Finanzen. Am Anfang ist es meist so, es ist zwar finanziell nicht richtig toll, aber man ist die Situation halt gewohnt und kennt es nicht anders und es ist okay. Bis dann eines Tages irgendwas Besonderes passiert, beispielsweise man will seine Partnerin abends zum Essen einladen, geht mit ihr noch an Geldautomat, steckt da seine Karte rein und ja, dummerweise, es kommt kein Geld raus. Genau das ist übrigens Seminarteilnehmer von mir passiert und genau diese Geschichte hat er mir erzählt. Und die Partnerin steht nebendran und sieht das der ist im Boden versunken vor Scham in diesem Moment. Und in diesem Moment war ihm klar, okay, jetzt, jetzt muss ich was ändern. Ich kann mich nicht mehr in dieser finanziellen Zwangssituation bewegen. Es geht einfach nicht mehr. Es war ihm so peinlich, dass es keine andere Option mehr gab. Und in dem Moment kommen die Dinge in Bewegung. Zweitens ist, ich brauche eine Methode, Methode, entweder es gibt einen Podcast von mir, steht in den Shownotes, Gewinn ist eine Gewohnheit, da geht es um Kostenstrukturen, um Rücklagensystem oder auch mein E-Book, auch das steht unten in den Show Notes Da ist eine Methode drin, wie ich das mit den Finanzen auf die Reihe kriege. Der nächste Punkt, was ich brauche, ist, ich muss mir Standards schaffen. Standard heißt zum Beispiel im Unternehmen sechs Monate finanzielle Reichweite aufbauen. Also wenn der Umsatz morgen auf null zurückgehen würde, muss das Unternehmen, so wie es jetzt ist, sechs Monate überleben können. Erst dann habe ich wirklich eine Freiheit und Selbstbestimmung im Unternehmen. Ich brauche also einen Standard. Ich muss diesen Standard täglich messen. Ich brauche ein Commitment auf diesen Standard. Das heißt, egal was auch immer passiert, ich werde diesen Standard trotzdem einhalten. Und was das Ganze einfach macht, ist, sich ein Umfeld zu schaffen von Leuten, die den gleichen Standard haben, die auch mindestens sechs Monate finanzielle Reichweite haben. Weil dann wird man sich permanent drüber austauschen und kommt nicht mehr raus aus der Nummer. Also verändere dein Umfeld. So, und dann viertens ist das Inner Game, also den inneren Weg. Unter Umständen heißt es, ich muss mein Lieblingsprojekt in die Tonne hauen. Ich hatte kürzlich einen Kunden, der hat Dienstleistungen, Softwareentwicklung für Unternehmen im Auftrag gemacht und hat alles, was er da an Gewinn gemacht hat, abgezweigt in ein Projekt, weil er wollte ein Softwareprodukt entwickeln. Das führte dazu, dass er permanent am Anschlag war, permanent 80 Stunden arbeiten musste, seine Mitarbeiter permanent am Anschlag war, die Fluktuation war enorm. Geld war da, also es war einfach eine grausame Situation, weil der alles, was an Ressourcen, an Zeit, an Mitteln da war, in dieses Lieblingsprojekt reingesteckt hat, wo absehbar war, es wird über Jahre hinweg noch nicht wirklich funktionieren und es war auch für mich, für ihn nicht, aber für mich absehbar. Wahrscheinlich wird es auch von Kunden gar nicht angenommen, weil das war ausschließlich aus seinem Geist, aus seiner Idee raus entwickelt, ohne überhaupt mal zu testen am Kunden, ob das angenommen würde oder nicht. Also, es das heißt unter Umständen, um finanziell frei zu werden, muss ich mein Lieblingsprojekt in die Tonne klopfen oder ich muss mein Porsche, der für mich eigentlich viel zu teuer ist, durch ein Smart ersetzen. Ouch! Das ist das Inner Game. Ich muss unter Umständen Mitarbeiter oder einen Freund entlassen. Ouch! Das ist das Inner Game. Machen wir einen zweiten Bereich. Zweiter Bereich von unternehmerischen Zwängen ist die Zeit. Auch das beginnt wieder damit, man ist die Situation gewohnt. Plötzlich Ganz plötzlich ist man im Burnout oder ganz plötzlich ist die Partnerin weg, weil naja, man hat halt dauernd 100 Stunden gearbeitet und ehrlich gesagt, sie weiß gar nicht mehr, wie du ausgesehen hast. Plötzlich habe ich einen Schmerz, plötzlich habe ich eine Bereitschaft festzustellen, oh scheiße, ich habe mich da in Zwängen bewegt. Und in dem Moment beginnt das Ganze in Bewegung zu kommen. Die Methode dazu die findet sich in meinem Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das ist die Unterscheidung zwischen Fachkraft, Manager und Unternehmer. Sich mal klar zu machen, was mache ich eigentlich? Bin ich gerade an meinen Unternehmeraufgaben? Das heißt, baue ich ein Unternehmen oder bin ich gerade an den Fachkraftaufgaben? Baue ich ein Produkt? Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Arbeite ich im Unternehmen oder arbeite ich am Unternehmen? Zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das ist die Methodik. Dazu überprüfe ich, naja, ist das jetzt gerade eine Fachkraftaufgabe? Wenn ja, wie kann ich die übergeben oder vielleicht sogar ganz streichen? Methode, super simpel, steht im Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, findet sich in den Show Shownotes. So, nächster Schritt, ich muss mir Standards festlegen. Standard heißt zum Beispiel, 40 Stunden pro Woche zu definieren. Oder ich hatte einen Kunden, der hat gesagt, also der war komplett im Burnout er hat gesagt, okay, ich will nächstes Jahr 16 Wochen Urlaub machen. 16 Wochen hat er da auch erstmal gebraucht, um sich zu erholen. Hat er dann aber als Standard für die Zukunft festgehalten. 16 Wochen. Und je mehr Unternehmer ich kennengelernt habe, gerade die Erfolgreicheren, die haben ganz oft 12 Wochen Minimum Urlaub. Weil sie diese Zeit brauchen, um sich zu regenerieren. Und in der Zeit passiert ja nicht nichts, sondern da entstehen neue Eindrücke, neue Ideen. Also von daher, ein Standard setzen. Wie viel Urlaub eigentlich? Oder wenn ich ein bisschen granularer reingehe, wenn ich sage, okay, 35 Prozent meiner Aufgaben sind Unternehmeraufgaben. Also nicht 100 Prozent. Das ist Quatsch. Das schafft sowieso niemand. Und, auch wenn ich jetzt ein ganz kleines Unternehmen habe, dann schaffe ich eh keine 100%. Also 30% sollte auch ein Einzelselbstständiger hinkriegen. Von daher erstmal 35%, die meisten sind sowieso zu Beginn weit runter. Die sind bei 5 bis 10% in der Größenordnung. Also einfach sich festzulegen, 35% meiner Aufgaben sind Unternehmeraufgaben. Oder zwei Drittel meiner Aufgaben, die ich mache, entstehen aus einer Aktion, aus einer eigenen Zielstellung raus und nur ein Drittel sind Reaktionen, weil ein Kunde, ein Mitarbeiter oder sonst irgendwer was von mir will. Also einen Standard zu setzen, jetzt nicht alle drei, die ich gerade genannt habe oder alle vier, sondern einen, der für dich wichtig ist und dann diesen Standard täglich zu messen. Also täglich zu messen, okay, wie viel Prozent Unternehmeraufgaben habe ich denn heute gemacht? wie viel Prozent meiner Zeit war heute Aktion und nicht Reaktion? Habe ich Stand heute schon anteilig genug Urlaub gemacht oder zumindest geplant? Also tägliche Messung, dann ganz klar ein Commitment auf diesen Standard und am besten wieder ein Umfeld, das sich auch in diesem gleichen Modus bewegt. Also wenn ich im Umfeld bin von Unternehmern, die sagen, der Unternehmer ist der, der morgens als erstes kommt und abends als letztes geht und ja 24 Stunden, 365 Tage im Jahr arbeitet, wenn ich mich in solchem Unternehmerumfeld bewege, werde ich natürlich nichts ändern. Das heißt, ich muss in ein Umfeld gehen, wo Leute sich genau diese Ziele setzen. 16 Wochen Urlaub beispielsweise, 40 Stunden pro Woche oder was auch immer dein Ziel ist. Setz es dir, schaff dir ein Umfeld, wo Leute am gleichen arbeiten. Inner Game. Wieder das Wichtigste. Ich muss bereit sein, dann den Preis zu bezahlen, weil es heißt, bestimmte Dinge werden liegen bleiben. Ein Mitarbeiter wird, wenn er eine Frage hat, nicht gleich eine Antwort bekommen. Oder ich muss bestimmte Dinge loslassen und andere machen lassen und bereit sein zu akzeptieren, wenn die anderen auch mal einen Fehler machen. Inner Game. Das ist der entscheidende Punkt. Die Methode, das, das ist simpel, das kriegt jeder hin. Ich meine, sich einen Plan zu machen, ich mache jetzt mehr Unternehmeraufgaben, das heißt, sich dann jeden Tag einzutragen, ich mache eine Stunde Strategie pro Tag oder so, das ist simpel. Das durchzuziehen und das Inner Game zu bestehen, das ist der Schlüssel. So mache ich noch ein weiteres Beispiel. Konflikt mit dem Geschäftspartner. Also am Anfang ist man die Situation gewohnt, man streitet sich, das ist halt nicht sonderlich schön, aber man kennt es ja nicht an, das passt schon gibt es eine Situation mit ultra heftigen Streit und sich denkt okay, Schluss mit lustig. So geht es nicht mehr weiter. In diesem Moment wird man den Zwang überhaupt das erste Mal richtig annehmen. So, jetzt gibt es Konfliktlösungsmethoden. Das geht los mit Wertschätzung, das geht los mit Bedürfnisse vom anderen überhaupt erstmal erspüren, die eigenen Bedürfnisse und über Bedürfnisse zu reden. Es geht weiter über Methoden aus der Mediation zu spiegeln, dass also jeder versuchen muss, den anderen mit seinen Bedürfnissen und seinen Zielen so darzustellen, dass der andere mit der Darstellung zufrieden ist und dann dreht man das Ganze um. Das heißt, in der Mediation, in der Konfliktlösungsmethoden gibt es eine ganze Reihe von Methoden, die einem da weiterhelfen kann. Also an der Methode scheitert es definitiv nicht. Wenn man da keine Ahnung von den Methoden hat, holt man einen externen Mediator rein, der kennt die Methoden, dann bringt der die Methodenkompetenz mit. Das ist nicht das Problem. Also Konfliktlösungsmethoden sind da. Dann nächster Punkt ist, sich Standards zu setzen. Standard könnte sein, jeden Konflikt, auch den kleinsten, innerhalb von aller spätestens drei Tagen anzugehen und den nicht sich aufsummieren zu lassen. Weil das Problem ist ja meist nicht der einzelne Konflikt, sondern das Problem ist, dass ich eine Vielzahl von Konflikten zu einem unentwirrbaren Knäuel zusammenmuscheln und man das Ding nicht mehr auseinandersortiert kriegen. Und wenn ich anfange, jeden Konflikt innerhalb von drei Tagen anzugehen, dann ändert sich was. Und sich gleichzeitig noch einen Standard zu setzen, sich, dass jeder Konflikt innerhalb von maximal sieben Tagen auch gelöst wird. Und wenn der nicht gelöst wurde innerhalb von sieben Tagen, sich dann verpflichtend, Externe Unterstützung zu holen. Das kann Standard sein. So, wenn sich jetzt, nachdem ich die Konfliktlösungsmethode angesetzt habe, wenn ich da einen Standard gesetzt habe, der Geschäftspartner nicht darauf einlässt, muss ich auch bereit sein, wieder in a game den Preis zu bezahlen. Muss loslassen können. Ich muss auch bereit sein, mein eigenes Denkmodell zu verändern. Ich habe mal einen Teilnehmer im Seminar, der kam am Freitagmorgen rein und alle stellten sich so vor und sagten, was was ihr Bedürfnis ist und er sagte, ich bin hier nur mit einem einzigen Ziel. Ich habe einen Geschäftspartner 50-50 und wir sind seit zehn Jahren im Clinch miteinander. Zehn Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Und mein Ziel hier ist nur ein einziges. Wie kriege ich meinen Geschäftspartner raus aus dieser Firma, weil der will nicht und wir haben 50-50. Das ist mein einziges Interesse, warum ich hier bin. Ich dachte mir, das kann ja heiter werden. Okay, das war Freitagmorgens. morgens. Sonntagnachmittags habe ich ihn in der Pause draußen vom Seminarraum belauscht. Da führte er ein Telefongespräch und zwar mit seinem Geschäftspartner. Das Telefongespräch ging ungefähr folgendermaßen. Du, wir haben uns die letzten zehn Jahre extrem in die Wolle gekriegt. Und ich weiß, das war für keinen von uns beiden gut. Und Ich habe für mich jetzt herausgefunden, dass ich gerne einen anderen Weg gehen würde. Und ich weiß, wie sehr du an der Firma hängst. Deswegen mein Angebot folgendes. Möchtest du meine 50% der Anteile kaufen, dann haben wir das Problem gelöst. Der andere hat sofort Ja gesagt, sofort Ja. Was notwendig war, war einmal loszulassen und die Richtung zu wechseln. Und während des Seminars hat er für sich erkannt, dass eigentlich ihm was ganz anderes viel wichtiger ist. Der hat eine ganz andere Idee, der hätte viel lieber was ganz anderes gemacht, aber der hat sich... Wie soll ein Kampfhund in die Warte verbissen von dem anderen und zehn Jahre nicht losgelassen, ohne mal eine Sekunde drüber nachzudenken, will er den überhaupt essen? Nee, wollte er nicht. Also innergame, loslassen. So, wie man sich von unternehmerischen Zwängen befreit, warum ist es so wichtig? Wir müssen mal unterscheiden zwischen zwei Arten von Freiheit. Es gibt einmal eine Freiheit von etwas, und es gibt eine Freiheit für oder eine Freiheit zu etwas. Eine Freiheit von, ist das, was ich gerade geschildert habe, eine Freiheit von Zwängen. Eine Freiheit von diesen ganzen zeitlichen Problemen, eine Freiheit von diesen ganzen mentalen Konflikten, die einen in diese Zwänge reinführen. Die Freiheit für etwas ist eine Freiheit für eine Vision, für ein Projekt, für eine Strategie, für einen anderen Führungsstil und so weiter. Und die Freiheit für etwas beginnt immer mit der Freiheit von etwas. Machen wir es konkret. Strategie. Strategie ist eine Freiheit für oder eine Freiheit zu etwas. Das heißt, viele Menschen, die in meine Seminare kamen, die haben dort eine Strategie für sich definiert und die Strategie war auch wirklich gut. Dann kamen sie zurück in ihr Unternehmen und hatten immer noch die ganzen Zwänge. Die hatten keine Zeit, kein Geld, der Geschäftspartner hat sich gewehrt oder was auch immer der Zwang war. Das Ergebnis war, diese schöne Strategie, die ist in der Schublade verschwunden und nie umgesetzt worden. Das heißt, um eine Freiheit für eine neue Strategie zu haben, brauche ich erst eine Freiheit von diesen ganzen Zwängen. Das heißt, es beginnt immer mit der Freiheit von, wenn ich das habe, dann ist aber eine große Leere erstmal da. Dann brauche ich immer den zweiten Teil, die Freiheit für. Auch in der Führung. Äh, am Anfang habe ich innere Konflikte. Ich will das Ganze harmonisch machen. Und daraus entsteht eine Vielzahl von Konflikten, die mich in Zwänge reintreiben. Jede Idee, den Führungsstil zu verändern, wird nicht funktionieren, solange ich mich nicht aus diesen Zwängen, die aus meiner eigenen Haltung entstehen, befreien. Das ist nebenbei auch die Idee, die bei uns diesem Konzept des Schwarzgurt-Unternehmers zugrunde liegt. Also Schwarzgurt-Unternehmer ist für mich ein Unternehmer, der seine Seele zum Ausdruck bringt in seinem Unternehmen und damit das Leben seiner Kunden und seiner Mitarbeiter bereichert. Also ganz klar eine Freiheit für etwas, für eine Bereicherung von anderen Menschen und der damit, aus einer Haltung der inneren Ruhe wirklich erfolgreich ist, wirklich erfüllt ist. Das ist für mich eine Art Schwarzgurtunternehmer. Und wie im Kampfsport beginnt es mit dem gelben Gurt. Und der gelbe Gurt ist der Unternehmer, der sich aus seinen Zwängen befreit. Es beginnt immer damit, sich aus den Zwängen zu befreien. Das heißt, das ist ein durchaus sehr durchdachtes System, das wir da aufgebaut hat, wie man zum erfolgreichen, wie man zum Schwarzgurt-Unternehmer wird. Soweit erstmal. Wer insgesamt zu dem Thema mehr wissen will, es gibt natürlich das Buch der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Da steht sehr viel drin, wie man sich aus diesen Zwangssituationen befreit. Mittlerweile in der 21. Auflage findet ihr in den Show Notes verlinkt. Es gibt den Podcast Gewinn ist eine Gewohnheit auch in den Show Notes verlinkt. Es gibt das E-Book, wie man seine unternehmerischen Finanzen in den Griff kriegt, auch in den Show Notes verlinkt. Und wer sich für das Thema Schwarzgut Unternehmer interessiert, gibt es das Unternehmertraining für uns. Findet ihr auch in den Show Notes. Viel Spaß damit und Frei dich aus deinen Zwängen, dass du wirklich frei und selbstbestimmt lebst. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.